0: Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de sophrologie avec Aurélia Ligne, sophrologue, donc d'où ça vient, quelles sont les différentes techniques, comment se passe une séance, tout ça. Mais on va surtout vous mettre à contribution avec plusieurs exercices pratiques. Alors n'hésitez pas à écouter cet épisode dans un endroit calme, à vous poser bien confortablement. Et c'est parti, mon kiki Bonjour
1: Aurélia Bonjour Lina Bienvenue dans Horizon Podcast, je suis ravie de t'accueillir pour parler de sophrologie aujourd'hui. Moi aussi, écoute, ravie d'être avec toi et avec les auditeurs.
0: C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, mais sans vraiment connaître les exercices. Alors, avant que l'on rentre dans une séance de sophrologie, puisque ça va être le cas, je voudrais en savoir un petit peu plus sur toi et connaître ton parcours, ce qui t'a dirigé vers la sophro. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette discipline
1: bah Écoute, pour me présenter rapidement, donc euh, moi je suis sophrologue depuis trois ans maintenant. Je suis installée à Paris dans le 18e arrondissement. Et euh, auparavant, j'ai travaillé dans des groupes médias, télécoms, à des fonctions de marketing, de communication. Donc j'étais très heureuse dans ce que je faisais, ça me plaisait vraiment beaucoup et, euh, et je m'éclatais dans mon travail. Mais à la fois, euh, ça manquait considérablement de sens. C'est-à-dire que parfois, je pouvais passer deux heures ou trois heures en réunion à parler d'un dégradé de rouge d'un logo. Et je rentrais chez moi le soir en me disant, bon super, mais c'est quoi le sens dans ta vie, dans ton quotidien Qu'est-ce que tu fais vraiment pour les autres et, euh, et puis, j'avais découvert en fait la sophrologie lors de ma première grossesse, ouais. par le biais d'une sage-femme. Et ça m'avait vraiment énormément aidé que ce soit dans la grossesse ou lors de l'accouchement pour gérer les douleurs. Et euh, du coup, j'ai eu un accouchement top. Et puis, euh, bah par la force des choses, les hasards de la vie, j'ai eu l'opportunité de quitter mon emploi, de partir dans des bonnes conditions. J'avais envie de faire autre chose. La sophrologie s'est rappelée à moi et euh, du coup, je me suis formée pendant deux ans et puis je me suis installée euh, en tant que sophrologue. Voilà.
0: Ça, c'est marrant, tu avais quel âge à cette époque
1: euh, bah c'était il y a 3 ans, donc 43 ans, tu vois, j'étais pas très jeune, mais ça me trottait <rire> dans la
0: tête depuis un moment. Ouais, c'est marrant, et puis quand tu parles de dégradé de rouge, je vois très bien ce que tu veux dire, moi qui travaille dans la pub, je comprends la les... réunionite aiguë pour vraiment des petites pétouilles, tu sais que personne va remarquer, c'est bien notre spécialité. <rire> et surtout
1: de faire, de défaire au hasard euh, des directions, des managers, où finalement c'est un éternel recommencement, mais tu fais toujours un petit peu les mêmes choses.
0: Oui, ouais, bien sûr. Bon, bah super. Et alors, c'est quoi la sophrologie Parce que c'est vrai que les gens, ils en entendent parler, comme je disais, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un mélange de, de plusieurs disciplines. Enfin,
1: dis-nous un petit peu ce que c'est. Oui, effectivement, comme tu le dis, c'est un mélange de plein de disciplines. Alors, pour expliquer déjà, si on peut définir la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur le corps, sur le mental, mais aussi sur les émotions puisque tu es un tout, tu es un ensemble. Euh, J'imagine que euh, si tu te sens très bien euh, à un moment de ta vie et que tout d'un coup tu as euh, une maladie ou que tu te casses le pied, imaginons, bah, à un moment la douleur, la gêne va impacter ton mental. Et puis à l'inverse, si tu te sens bien physiquement, mais que moralement c'est un peu moins ça, à un moment ton corps va parler, tu vas somatiser. Donc on est bien un ensemble et euh, tout communique.
0: Il n'y a pas un seul cerveau, il euh, y a le cerveau entre guillemets du cœur, il y a le cerveau de, de, des intestins, enfin du ventre. Donc effectivement, tout est lié. Et le système immunitaire est dans le ventre notamment. Donc si on n'est pas bien, on est stressé, ben bah, voilà.
1: Oui, et ça s'en ressent euh, de façon générale. Et puis euh, le négatif va attirer le négatif. Donc tu peux te retrouver dans une situation de mal-être global sans vraiment savoir d'où ça vient. Donc ouais. une méthode psychocorporelle qui appréhende la personne dans sa globalité. Et euh, bah, pour t'expliquer, donc, la sophrologie repose sur différents moyens tout d'abord, une méthode de contraction-relâchement, c'est-à-dire que dans une séance de sophrologie, on va pratiquer des exercices où on va contracter le corps comme si c'était une éponge qu'on voulait venir essorer pour enlever toutes les tensions qu'il y a à l'intérieur. Donc ces exercices ils vont apporter déjà du relâchement dans le corps et quand ton corps est plus détendu, forcément ton mental lui aussi va s'apaiser. Donc il y a un effet bénéfique global de détente. Le deuxième moyen de la sophrologie, c'est la respiration contrôlée. C'est-à-dire des moments où tu vas retenir la respiration dans les exercices et le fait d'avoir cette rétention d'air, ça va te permettre de créer une hyper-vigilance dans le cerveau, c'est-à-dire une hyper-attention, ça permet d'être dans l'instant présent et très souvent on a du mal à être dans l'instant présent parce qu'on est sur-sollicité entre les écrans, le rythme de la vie. C'est parfois compliqué de se recentrer sur soi, donc le fait de... Travailler sur la respiration, ça va permettre de se recentrer, de se mettre à l'écoute de soi, de ses ressentis. Et puis, le mmh. troisième moyen de la sophrologie, c'est la visualisation positive. Moi, j'adore. <rire> oui, tu fais de la méditation, je sais, donc ça va te parler. Mmh. Mais la visualisation positive, ça va permettre de réactiver des sensations agréables qui sont à l'intérieur du corps. En sophrologie, on ouais. cherche toujours le positif, donc on va aller puiser dans les ressources personnelles positives de chaque personne qu'on accompagne.
0: Oui, ouais, je pensais à ça pour me marrer, mais tu sais, genre, oui, je sors avec Brad Pitt, les petites visualisations positives comme bah, ça. Ça fait du bien, <rire> et
1: même, même si ton mec n'est pas Brad Pitt, bah, tu peux conditionner ton cerveau pour le voir comme Brad Pitt. <rire>
0: <rire> Putain, moi, il est brun, là, on est un peu loin, là. <rire> et, et en quoi c'est différent de la méditation alors bien sûr, il y a par rapport aux étapes, hein, c'est ce que tu nous as dit, mais euh, par rapport aux exercices de visualisation, etc., finalement, c'est la même chose.
1: Bah, on est vraiment dans cette même dynamique de d'autosuggestion de visualisation positive. La sophrologie, euh, ça a été inventé dans les années 60 par un médecin qui était euh, neuropsychiatre, qui s'appelle le docteur Alfonso Calcedo, qui était euh, colombien et qui est mort en 2011. Et, euh, et euh, non, attends. Donc il s'appelle Alfonso Caicedo, c'est un neuropsychiatre colombien qui est mort en 2017 et euh, finalement dans les années 60 lui il travaillait euh, à l'hôpital de Madrid en psychiatrie et il ne supportait pas la façon dont les gens étaient traités en psychiatrie avec des électrochocs, avec des comas médicamenteux, des méthodes méthodes extrêmement violentes et il a eu envie de s'intéresser à d'autres choses, chercher des méthodes alternatives et de ses recherches finalement il a découvert notamment l'hypnose, il a découvert euh, la méthode euh, de relaxation progressive qu'on appelle Jacobson, l'autosuggestion, la méthode Coué. Et puis ensuite avec sa femme il a voyagé beaucoup en Asie donc il est allé en Inde, il a découvert le yoga, il a découvert le bouddhisme tibétain, euh, le zen japonais. Et de tout ça finalement il a inventé la sophrologie, c'est-à-dire qu'il est allé piocher le meilleur de toutes ces techniques orientale occidentale pour créer la sophrologie qui pour lui regroupait l'ensemble des bienfaits de toutes ces méthodes. Mais
0: c'est ça qui est pas mal, c'est du coup si tu es un peu perdu, tu sais pas trop par quoi commencer, tu fais de la sophro comme ça, tu essaieras différentes disciplines en même temps.
1: <rire> Tout à fait et peut-être que dans la sophro, tu vas surtout euh, être attiré par euh, la relaxation statique qui est inspirée de l'hypnose et que ça va t'amener à pratiquer l'hypnose ou peut-être que tu vas être plus dans la relaxation musculaire avec ses contractions relâchement et tu vas euh, pratiquer la relaxation de Jacobson. Ça peut être un moyen effectivement de découvrir d'autres techniques. Mmh, d'accord et alors, sophrologue, on y va pourquoi quoi Alors, ben on y va pour énormément de choses. Alors moi, aujourd'hui, en cabinet, j'accompagne tout type de public, mais c'est vrai que j'ai plutôt une clientèle de femmes, donc soit des femmes qui sont enceintes, qui ont envie de bien vivre leur grossesse et surtout de préparer l'accouchement, la gestion des douleurs, euh, comme je l'avais fait d'ailleurs moi-même à l'époque. Et puis, j'accompagne beaucoup de femmes en parcours de PMA, donc des, des personnes qui n'arrivent pas à tomber enceintes et qui sont euh, accompagnées médicalement dans ce désir d'enfant et qui recourent du coup à la sophrologie pour se reconnecter à, à leurs sensations et retrouver du bien-être parce que le parcours de PMA c'est quand même assez lourd et très médicalisé, donc la sophro va les aider à se raccorder positivement à leur corps et puis surtout à se projeter positivement dans le parcours de PMA euh, pour le vivre au mieux. Mmh. Donc j'accompagne ce type de public, des enfants aussi, j'accompagne beaucoup d'enfants sur des problématiques de sommeil, d'autant... Euh, plus en ce moment qu'avec le contexte, les enfants sont assez angoissés. Euh, j'accompagne aussi des enfants sur des troubles de l'apprentissage, en milieu scolaire ou en cabinet. Et puis euh, des grands enfants, puisque je suis aussi sophrologue à Sciences Po, donc là c'est sur d'autres problématiques. Mais en ce moment, particulièrement les difficultés euh, bah, de l'isolement, de se retrouver euh, à devoir gérer ses études seules à la maison, des heures entières sur Zoom... Donc finalement, euh, la sophrologie te permet d'accompagner énormément de publics euh, de, je dirais, 5 ans, si l'enfant est suffisamment euh, apte à suivre les consignes des exercices, jusqu'à euh, ce que la personne soit capable d'entendre, donc euh, 80 ans, 4, la personne la plus âgée que j'ai accompagnée à, à 86 ans. Donc tu vois, ça laisse une amplitude très vaste. Et après, bah, toutes les problématiques de la vie, Donc ça peut être pour dépasser un mal-être, donc quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance en soi, d'évacuer des tensions, de mieux gérer des douleurs, de se projeter positivement dans son quotidien, de sortir de ses idées noires. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de préparer un événement, donc pas forcément quelqu'un qui se sent pas bien dans son quotidien, mais quelqu'un qui a envie de se sentir encore mieux pour un événement, donc que ce soit un accouchement, une compétition sportive, une représentation scénique et puis ça peut être des personnes aussi qui ont envie de reprendre le contrôle par rapport à une phobie, par rapport à des pulsions alimentaires, de jeu. voilà il peut y avoir vraiment beaucoup de, de possibilités d'accompagnement Et toi tu avais fait de la sophrologie quand tu étais enceinte Moi c'était quand j'étais enceinte oui c'était la sage-femme qui me l'avait proposé j'en avais jamais entendu parler et puis moi j'adore découvrir des nouvelles choses et donc, euh, on avait fait quelques séances ensemble et j'avais, j'avais trouvé ça super parce qu'il euh, y a vraiment un côté boîte à outils. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc ça m'avait bien plu. Il euh, y a à la fois euh, une dimension un peu spirituelle quand même, mais surtout le côté euh, pratico-pratique d'un outil que tu peux utiliser dans le quotidien, dans l'instant, dès que tu en as besoin. Et surtout, ça te permet de te sentir armé. Tu n'es pas démuni face à une problématique, face à un stress qui monte, face à une angoisse, face à une pensée négative qui prend tout l'espace dans ta tête.
0: Comme tu dis, tu ouvres ta boîte à outils et hop, tu utilises ouais, ce que tu veux. Oui, tout
1: à fait. Et, et ça, les gens le ressentent vraiment au fur et à mesure de l'accompagnement. Ils se sentent vraiment de plus en plus armés et à même d'affronter une situation qui jusque-là euh, leur paraissait une espèce de tsunami qui les submergeait. Tu vois, cette reprise de contrôle.
0: Et est-ce que tu as un exemple de, de femmes que tu as accompagnées en PMA et qui sont par exemple tombées enceintes ou pour lesquelles c'était difficile à la base
1: Ah bah J'en ai plein, j'en ai plein et ça fait tellement plaisir et là tu vois je repense <rire> à mon logo rouge et mon dégradé de RVB et je me dis mais oh, quel bonheur quand euh, je, j'accompagne des femmes qui sont en parcours de PMA, parfois des femmes... Euh, Très très jeunes qui ont galéré pendant ben, il y en a 7-8 ans avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse et, et puis les, les chances qui s'amenuisent parce que le gynéco leur dit au fur et à mesure Ah bah, ben, quand même, l'échéance se rapproche donc beaucoup de un poids vraiment qu'elle porte en permanence, beaucoup de douleur et puis. Le moment où elles arrivent à avoir ce lâcher-prise, à se détacher du poids de « il faut que ça marche, sinon euh, ma vie va s'arrêter », une espèce de détachement qui se met en place tout d'un coup, et la femme va faire son transfert. J'ai plusieurs exemples là, qui se sont passés euh, l'année dernière, notamment. Ouais, c'est-à-dire bah, Plusieurs, plusieurs euh, personnes que j'ai accompagnées, et j'ai senti euh, un peu le... Comme si, avait, j'ai, comme si je percevais le déclic du moment où elles étaient vraiment prêtes et euh, notamment une femme, euh, euh, je, je pense à elle parce que j'aime beaucoup cette personne, que j'ai accompagnée pendant, euh, pendant deux mois et puis elle devait aller faire un transfert euh, à l'étranger en République tchèque parce que problème d'infertilité de son, co- de son côté, problème d'infertilité du côté de son mari donc il fallait faire un double don, donc plus compliqué. Euh, et puis elle est partie en République tchèque. On s'est vu juste avant parce qu'elle voulait caser une, une séance juste avant de partir, la veille. Et puis je lui ai proposé une visualisation où elle se voyait juste après le transfert, rentrée dans sa chambre d'hôtel, avec son mari et puis ensuite je lui ai fait visualiser l'intérieur de son utérus avec l'embryon qui allait venir solidement s'accrocher à la paroi utérine donc c'est vraiment un voyage mmh. intérieur qui est proposé et la personne se conditionne positivement dans le fait que ça va bien se passer et à la fin de la séance, bon, elle était super émue elle avait, elle avait adoré euh, l'image et, euh, et elle était euh, hyper confiante pour le lendemain elle s'est dit, ben bah, oui, ça va marcher et puis, mmh. euh, 14 jours après, euh, j'ai reçu un SMS, elle était enceinte, et alors là, c'est tellement de bonheur euh, d'avoir pu euh, mettre un, un tout petit grain dans la machine euh, pour, euh, pour que ça marche.
0: Ah, tu m'étonnes, moi, c'est pas n'importe quel grain, comme tu dis, hein, tout est important.
1: <rire> c'est vraiment la cliente qui fait tout le travail, mais euh, voilà, le sophrologue, en fait, il lui donne les outils. Après, la personne, elle se les approprie ou pas, mais c'est vraiment... La personne, en tout cas, qui fait le travail, qui a ce déclic, qui s'investit dans son accompagnement. La sophrologie, ça se pratique en cabinet avec le sophrologue, mais la personne, ensuite, elle va aussi pratiquer chez elle. Et plus elle va pratiquer, plus ça va renforcer les bienfaits de la méthode. Oui, c'est pas mal, parce que, comme tu
0: dis, si la personne, elle commence un petit peu à stresser, à être anxieuse hop, elle va utiliser ses petits outils pour se
1: calmer directement, et donc il y a une autonomie qui est agréable, quoi, tu gères ton bien-être. Oui, tout à fait, et la personne du coup sent qu'elle a une maîtrise sur son corps, sur ses émotions, sur ses sensations, et donc là, c'est là qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Mmh. Et tu as aussi des personnes qui sont déprimées, hein, c'est ça Tu me parlais d'un homme qui, est, qui était en dépression à un moment Euh, Oui j'ai eu un un client aussi l'année dernière euh, un monsieur d'une trentaine d'années qui est arrivé dans mon cabinet mais tu aurais vu sa tête il était vraiment gris il avait un masque de tristesse et de mal-être sur son visage. Euh, déjà il était très nerveux et il sentait beaucoup la cigarette je voyais euh, au bout d'une heure il commençait un peu à tu vois, être un peu fébrile parce qu'il avait envie de fumer et euh, bah, il avait perdu son boulot il était euh, chez lui du coup il gérait son petit bébé parce que sa femme travaillait sa femme lui mettait la misère parce que la journée il faisait pas grand chose et qu'il gérait pas l'appartement comme elle aurait voulu le soir bah, il était pas fatigué parce que il n'avait rien fait de sa journée, donc il gamait pendant des heures en fumant et en mangeant n'importe quoi. Donc, il mmh. était vraiment dans une spirale très négative et il ne savait pas comment en sortir. Il se sentait complètement enfermé dans, dans, dans cette spirale, vraiment, où rien ne se passait. Et il ne se sentait pas du tout capable d'aller repasser des entretiens d'embauche parce qu'il n'était pas en état. Et c'était ouais, quelqu'un sûr. qui était assez sportif, qui faisait du krav maga. Et même ouais. son coach lui disait « Oh là là, t'es pas bon en ce moment, t'es pas concentré, t'es pas dedans, t'es... physiquement ça, ça va pas. » Voilà, donc rien n'allait dans sa vie. Il s'est dit « Je vais essayer la sophrologie » sur les conseils de son coach d'ailleurs de Krav Maga. Ouais. Et puis il a commencé les séances euh, et il a vraiment bien adhéré. Au bout de deux, trois séances, on commençait à sentir la transformation et il a vraiment inversé la spirale, c'est-à-dire qu'il est sorti de cette spirale négative pour la transformer en un cercle vertueux finalement, où il se sentait mieux dans son corps. Donc il s'est, mis, il s'est repris en main, il s'est mis à courir tous les jours. Comme il faisait beaucoup de sport, bah, il s'est mis à mieux manger aussi. Du coup, bah, mmh. il a aussi arrêté de fumer. Euh, avec sa femme, ça se passait mieux. Vu qu'il courait beaucoup, il était fatigué, donc le soir il se couchait normalement et, et il faisait des bonnes nuits. Et tu aurais vu son visage, mais je voyais au fil des séances, la transformation, c'était incroyable. Mmh. Même sa peau, tu vois, changeait euh, tout. Euh... Putain, t'as plus une sale gueule, ça fait plaisir de te voir, Georges <rire> Il sentait plus la clope, il était plus nerveux. Au Krav Maga, ça se passait super bien, le coach était à fond, il l'encourageait. c'était vraiment... Euh... Et il
0: a trouvé un travail, j'imagine
1: Et après, bah, à la fin, bien sûr, il a trouvé un travail donc super belle histoire aussi ouais ouais non c'est super il y a vraiment des belles histoires qui se passent et euh, il faut vraiment que les personnes euh, rentrent dans la méthode s'approprient les outils et après il y a des très beaux résultats
0: Mmh. Ah, c'est top, hein, ça
1: donne envie. Et puis surtout, bah, on y trouve... tout le monde y trouve son compte en fait. Oui, oui, oui. Et puis euh, surtout, je te disais par rapport à l'âge euh, où on peut accompagner des enfants de 5 ans ou des personnes âgées, la méthode, elle s'adapte. C'est-à-dire que dans une séance, il va y avoir euh, toujours le même déroulé. Donc d'abord un temps d'échange et puis ensuite un temps de pratique parce que c'est surtout une méthode qui se vit, qui s'expérimente. Dans la première, mmh. euh, le premier temps de pratique, on fait des exercices de relaxation dynamique, donc généralement debout en mouvement. Mais par exemple, pour une personne âgée, je pourrais très bien lui proposer de faire les exercices assises si elle a besoin de s'asseoir parce que euh, elle est fatiguée ou que... Euh euh, voilà, elle est... Elle oui, on s'adapte. Pas, elle ne peut pas rester trop debout. Euh, pour un enfant, euh, parfois, je fais les exercices, je change complètement, on va se mettre à quatre pattes, je vais prendre des petits accessoires, une plume, une balle, des feuilles de papier. Tu vois, tu peux vraiment tout réinventer pour s'adapter au mieux à chaque fois à la personne. Et ça, c'est super parce mmh. que, du coup, tu n'es jamais dans une routine quand tu es sophrologue. Euh, mes journées ne se ressemblent jamais les personnes sont toujours différentes et il faut toujours inventer des nouvelles séances proposer des nouvelles choses pour coller au plus près des besoins et des ressources de chaque personne ouais, c'est un challenge aussi pour toi, c'est ça qui est intéressant ah oui, c'est pas du tout répétitif comme euh, ma vie de bureau d'avant et donc tu parlais des différentes étapes pendant une séance oui, donc là c'est les exercices de relaxation dynamique, donc des exercices en mouvement qui vont permettre de relâcher le corps, d'évacuer les tensions et puis, dans un deuxième temps, une relaxation statique où là, la personne va pouvoir s'asseoir sur un fauteuil, s'allonger sur son canapé ou même sur son lit, comme elle veut. Euh, et elle a juste à fermer les yeux et à se laisser guider par ma voix sur une visualisation positive dont je D'accord. te parlais tout à l'heure.
0: Ouais, c'est vraiment complémentaire, en fait, ces différentes étapes. C'est ça qui est intéressant.
1: Et puis, il y a vraiment une logique, c'est-à-dire que le fait de faire ces mouvements avant de faire la relaxation statique, ça va permettre déjà de préparer le terrain je dirais c'est à dire d'évacuer déjà les tensions physiques d'ailleurs je vois beaucoup de gens qui baillent toute la journée face à moi parce que bailler c'est une façon d'évacuer aussi des tensions donc les gens baillent énormément il peut y avoir des petits larmoiements au bord des yeux et là tu vois que voilà, la personne est en train d'évacuer et ça ça prépare pour la suite pour cette deuxième pratique donc de relaxation statique où la personne va complètement se laisser aller et se laisser porter par la voix. Et combien de séances il faut en moyenne Alors, c'est une thérapie brève, c'est-à-dire que tu ne fais pas de la sophrologie pendant des années en cabinet avec ton sophrologue, mais pour autant, il faut quand même se laisser le temps de changer euh, des habitudes, de sortir de certains schémas. Donc moi, en moyenne, j'accompagne les gens sur deux à trois mois à raison d'une séance à peu près par semaine. Donc mmh. tu vois, entre 8 et 12 séances. D'accord bah, il faut du temps
0: aussi pour changer ses habitudes, donc euh, ça me paraît assez logique.
1: Oui, il faut se laisser le temps euh, bah, de, de changer. La personne, elle vient, elle a un désir, un objectif, un état qu'elle souhaite atteindre. Bah, il faut se laisser le temps. J'emploie souvent mmh. l'image de l'escalier. Euh, bah, c'est comme si la personne, le jour où elle vient me voir, elle est en bas d'un escalier et puis en haut des, des marches, il y a l'état dans lequel elle voudrait se trouver. Est-ce qu'elle veut être sereine dans son quotidien Est-ce qu'elle veut retrouver de la confiance en elle c'est quoi son objectif, son but à atteindre bah, Pour y aller, il faut y aller petit à petit, donc marche après marche, séance après séance. Et ça, ça demande quand même de se donner du temps.
0: Mmh. Bon, bah dis donc, tout ça, ça nous donne envie d'essayer. Et ça tombe bien parce qu'on va passer à la pratique en direct live, entre guillemets. <rire> ouais. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu. Hein, on, va, on va t'écouter, on va
1: se mettre en position. Donc, tout le monde, c'est parti. On écoute Aurélia. Alors, je vais vous proposer tout d'abord de faire un exercice qui s'appelle le pompage des épaules qui va vous permettre de relâcher vraiment toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. Les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Ok. Donc, je vous propose de faire un premier exercice qui s'appelle le pompage des épaules qui va vous permettre de lâcher toutes les tensions que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être des tensions physiques, mentales ou émotionnelles. Donc pour ça je vous propose de vous mettre debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, les jambes restent bien souples, le dos est droit, les épaules bien décontractées, les bras relâchés le long du corps. On va faire le mouvement ensemble trois fois de suite, je vais vous guider avec ma voix les deux premières et puis la troisième fois je vous laisserai le faire Chacun à votre rythme, ça vous permet déjà de vous projeter dans une pratique autonome à la maison. Donc installez-vous tranquillement. Donc pour faire ce mouvement, vous allez inspirer par le nez, garder les bras bien tendus et fermer les mains. Bloquer la respiration et vous allez pomper avec les épaules. Donc c'est un mouvement de haut en bas avec les épaules, vous les haussez et abaissez respiration bloquée et vous soufflez fort par la bouche en relâchant les bras, en ouvrant les mains. Et après, vous reprenez une respiration naturelle. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose de fermer vos yeux, bien trouver votre position. Et puis, pour évacuer toutes ces tensions, je vous propose d'imaginer qu'à côté de vos pieds, il y a deux gros sacs. Deux gros sacs dans lesquels vous allez pouvoir déposer toutes vos tensions. Des tensions physiques peut-être, des douleurs, des contractions que vous ressentez dans le corps. Vous pouvez déposer aussi toutes vos tensions mentales, des pensées négatives, des idées parasites qui vous envahissent. Et puis... Toutes les tensions émotionnelles, peut-être des peurs, de la tristesse ou même de la colère. Imaginez que vous déposez dans ces deux sacs à vos pieds tout ce qu'il y a de négatif, tout ce que vous avez envie d'évacuer. Et inspirez par le nez, fermez les mains comme pour attraper les sacs. Bloquez la respiration et pompez avec les épaules comme si vous preniez de l'élan avant de jeter les sacs et soufflez, relâchez. Ouf. Relâchez bien les bras le long du corps, retrouvez une respiration tranquille et observez les sensations au niveau de vos trapèzes, de vos épaules. Observez les sensations le long de vos bras, jusque dans vos mains. Et prenez conscience de l'action de vos mains qui lâche ces gros sacs de tension. Une deuxième fois, inspirez par le nez, fermez les mains comme pour attraper les sacs. Bloquez la respiration et pompez avec les épaules. Un mouvement de haut en bas. Et soufflez, relâchez. Ouf. Et respirez tranquillement. Et sentez le relâchement de tout le haut de votre corps. Et sentez le relâchement de tout le haut de votre corps. Percevez tout ce négatif, tout ce poids qui s'évacue petit à petit. Et sentez le relâchement de tout le haut de votre corps. Percevez ce négatif, tout ce poids qui s'évacue petit à petit. Sentez la place qui se fait à l'intérieur de vous, qui se libère pour accueillir autre chose, accueillir plus de légèreté. Et puis recommencer une troisième fois. Vous le faites à votre rythme. Et accueillez toutes les sensations de relâchement à l'intérieur de vous. Sentez Cette légèreté, petit à petit. Peut-être aussi l'apaisement de votre mental. Et sentez comme vous pouvez lâcher toutes les tensions. Et vous pouvez rouvrir vos yeux.
0: Ouais, ça apaise. hein. Ça va Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est vrai que ça fait du bien ça pour commencer à se déstresser et notamment quand tu as travaillé toute la journée sur ordinateur chez toi parce que c'était le confinement ou je ne sais quoi et que tu as un petit peu les omoplates contractées ainsi que les triceps, etc.
1: Oui, surtout euh, la zone trapèze cervicale, c'est une zone qui accumule énormément de tension alors que ce soit lié à la posture ou même au stress qui vient souvent se, se coincer ici. Donc même physiologiquement, c'est un exercice qui permet de relâcher les tensions du haut du corps qui fait vraiment du bien.
0: Oui, totalement
1: alors un autre exercice qui permet de lâcher le stress, les angoisses tout ce qui peut prendre la tête ça s'appelle ouais. les... ça, ça s'appelle les éventails donc pour cet exercice vous restez debout dans la même position donc les pieds écartés largeur du bassin bien droit, vous allez imaginer qu'au bout de vos mains, sur chacun de vos doigts, il y a un post-it comme un post-it que vous, vous utilisez dans le travail et vous allez imaginer que sur ces post-it, il y a tout ce qui prend trop de place dans votre tête en ce moment. Toutes les idées qui reviennent, qui vous envahissent, tout ce que vous avez envie de lâcher, d'évacuer. Imaginez ces mots posés sur ces post-it, sur chacun de vos doigts. Vous pouvez fermer vos yeux. Imaginez la présence de ces post-it sur vos mains. Peut-être même le poids qui pèse. Avec toutes ces angoisses, toutes ces idées négatives. Et puis, vous allez inspirer en levant les bras devant vous. bloquer la respiration et vous secourez les mains. Un peu comme si vous veniez effacer un tableau. Secouez les mains de droite à gauche, respiration bloquée. Et vous allez souffler par la bouche en relâchant les bras le long du corps. Ok. On va le refaire comme pour le pompage des épaules, trois fois dessus. C'est un peu comme un coucou, en fait, c'est ça Oui, tu lèves les mains à l'horizontale ou comme si tu venais effacer un tableau, tu vois, un tableau noir voilà. à l'école. Tu vois, tu secoues les mains de droite à gauche. Parfait. Ok. Alors, vous pouvez fermer vos yeux, bien trouver votre position droite, les épaules relâchées. Imaginez ces post-it qui sont collés là, sur vos mains, qui représentent toutes les angoisses, tout le stress, tout ce qui vous prend la tête en ce moment. Inspirez en levant les bras à l'horizontale devant vous. Retenez la respiration et secouez les mains, comme pour faire tomber les post-it au sol, pour les décoller. Et soufflez par la bouche en relâchant. Et relâchez bien les bras le long du corps et observez toutes les sensations dans vos bras, dans vos avant-bras, les sensations dans vos poignets, dans vos mains et prenez conscience de l'action de vos mains qui se secouent pour faire tomber au sol tous ces post-it qui représentent les pensées négatives, les angoisses, les peurs. Une deuxième fois, inspirez en levant les bras à l'horizontale devant vous. Retenez la respiration et secouez les mains pour continuer à faire tomber les post-it au sol, les décoller de vos doigts. Et soufflez, relâchez. Et imaginez tout ce négatif, tout ce qui vous pèse dans le quotidien, tout ce qui prend trop de place dans votre mental. Imaginez tout ça petit à petit qui tombe, qui s'évacue. Peut-être même visualiser, juste devant vos pieds au sol tous ces post-it. Et prenez conscience de l'efficacité de votre geste, de votre volonté, comme vous êtes décidé à lâcher ce que vous ne voulez plus. Comme vous choisissez de ne plus subir, mais plutôt d'agir pour retrouver votre mieux-être, votre équilibre. Et puis recommencez une troisième fois, vous le faites à votre rythme. Et retrouvez une respiration tranquille. Et observez à l'intérieur de vous toutes les sensations. Observez ce qui se passe. Sentez le relâchement du haut du corps. Dans les bras, dans les mains. Peut-être un peu plus de légèreté. L'esprit plus calme, plus posé. Et sentez comme vous pouvez lâcher tout ce qui vous prend la tête, comme vous pouvez vous en libérer. Et vous pouvez rouvrir vos yeux.
0: Ça va Ça te met vraiment dans le moment présent, je trouve ça super là-dessus.
1: Oui, ça permet vraiment d'être dans l'instant parce que euh, le fait déjà d'être concentré sur ma voix, plus de réaliser le mouvement, retenir la respiration, ça crée une euh, hyper-vigilance. On est vraiment connecté à ce qu'on est en train de faire dans l'instant et ça permet de lâcher le mental, ce qui fait du bien aujourd'hui. J'ai un autre exercice à vous proposer qui est vraiment euh, super pour la respiration. Parce que très souvent, quand on est, euh, quand on est angoissé, stressé, il euh, y a des sensations euh, qui reviennent. Euh, mes clients m'en font souvent part de, d'oppression sur la poitrine, l'impression de ne pas respirer à plein poumon, euh, l'impression que, qu'il y a un blocage, comme si c'était serré, fermé au niveau du thorax. Donc, je vais vous proposer un mmh. exercice qui s'appelle le soufflet thoracique, un exercice de respiration, justement, euh, thoracique. Et pour le faire, je vous propose d'imaginer qu'à l'inspiration par le nez, vous vous remplissez d'une couleur vive, comme une lumière qui représente du positif, donc ça peut être de la confiance, ça peut être de l'énergie, ça peut être du courage, ce dont vous avez besoin, quelque chose de positif. Et puis imaginez qu'elle expire par la bouche, par contre, vous laissez sortir une couleur plus sombre, quelque chose de gris, noir, qui représente le négatif, ce que vous avez envie d'évacuer. De manière naturelle, la respiration, c'est un processus, de toute façon, de nettoyage. À l'inspire, tu te remplis d'un air nouveau qui va venir irriguer tout le corps, les organes. Et à l'expire, tu laisses s'évacuer euh, toutes les toxines. Donc là, on rajoute une notion de positif, négatif, mais c'est de toute façon un processus de nettoyage, la respiration.
0: Ouais, j'adore cet exercice, c'est trop bien. Tu le connais oui, je le fais régulièrement parce que la visualisation, ça marche vachement chez moi et je trouve super. Moi, c'est une, pour moi, c'est une lumière dorée, c'est une espèce de lumière argentée, féerique que, que j'avale et qui, en fait, booste mon corps, nourrit mes cellules et tu vois, détoxifie tout. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, ce qui est bien avec euh, la sophrologie ou ces images, c'est que chacun peut vraiment y mettre ce qu'il a envie. Il euh, y en a, ils vont voir du rose, d'autres du vert, d'autres du jaune. Chacun choisit vraiment l'image qui lui parle et du coup, ça s'adapte ça. Euh, à toutes les personnes. Donc pour faire cet exercice, toujours les pieds bien ancrés au sol, les épaules décontractées, c'est important. Et puis vous allez poser les mains au niveau des côtes. Donc les mains à plat, sous la poitrine, pour bien sentir les côtes. Et vous allez inspirer profondément par le nez. Donc vous allez allez sentir les côtes qui s'écartent, les mains qui s'éloignent légèrement l'une de l'autre. Donc là vous imaginez cette lumière vive qui rentre à l'intérieur et vous allez expirer tout doucement, vraiment un filet d'air. Imaginez que vous avez une petite paille au bord des lèvres, et c'est vraiment un filet d'air à l'expire qui sort, pour vider la poitrine, sentir la cage thoracique se resserrer, et les côtes se se fermer, les mains revenir petit à petit l'une vers l'autre. Donc un mouvement d'ouverture, fermeture de la cage thoracique. Donc vous pouvez déposer vos mains au niveau de vos côtes, Bien décontracter surtout les trapèzes, les cervicales. Et vous pouvez fermer vos yeux de nouveau. Choisir la couleur que vous avez envie d'inspirer. Qu'est-ce qui pour vous représente du positif Quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui, maintenant. Inspirez profondément par le nez. Gonflez votre poitrine. Et soufflez tout doucement par la bouche, un filet d'air. Et retrouvez une respiration naturelle. Et observez toutes les sensations au niveau de votre poitrine. Ressentez le mouvement des côtes qui s'ouvre et se referme. Une deuxième fois, inspirez profondément par le nez, ouvrez votre poitrine et soufflez tout doucement par la bouche en laissant la poitrine se vider, les côtes se resserrer. Et retrouvez une respiration tranquille. Et visualisez cette couleur vive, symbole de positif. Visualisez cette couleur qui entre en vous à chaque inspire, qui prend toute la place dans la poitrine. Imaginez même la couleur descendre le long de vos bras, jusque dans vos mains, et puis peut-être remonter dans votre tête. Et visualisez comme à chaque expire, vous évacuez le négatif, un souffle gris, noir, sombre, qui sort par la bouche, qui emmène toutes les peurs, les angoisses, les pensées négatives. Et recommencez une troisième fois, chacun à votre rythme. Respirez naturellement, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Et sentez comme petit à petit vous faites de la place pour accueillir tout ce positif, cette lumière vive, peut-être même brillante, de plus en plus présente dans le haut du corps. Sentez ce positif qui vous envahit complètement de l'intérieur. Et prenez conscience qu'avec votre souffle, vous pouvez installer en vous tout le positif dont vous avez besoin. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça va Il est super cet exercice. <rire> Je le trouve hyper
0: efficace. Ouais,
1: Mais il faut vraiment, tu vois, à chaque fois dans les exercices on y met une intention particulière. Il y a le mouvement lui-même qui effectivement fait du bien parce que Respirer à plein poumon, ça fait du bien, mais c'est aussi l'intention qu'on y met. Je dis souvent euh, à mes étudiants, parce que je suis aussi formatrice euh, pour des gens qui veulent devenir sophrologue, c'est vraiment, on est des raconteurs d'histoires. Donc il faut à chaque fois raconter une histoire dans la guidance de l'exercice. Et ce qui est bien, ouais, c'est, c'est que cette histoire, elle change à chaque fois. Donc c'est
0: super... Euh... Et puis ce qui est génial, c'est que ça te coupe dans les ruminations mentales que tu es en train de te faire, tu sais
1: Oui. Oui, oui, ça, ça base. Comme tu disais tout à l'heure, ça t'ancre dans l'ici et maintenant. Tu es vraiment connecté à toi, à tes sensations, à tes émotions.
0: Ouais, ouais non, non, c'est vraiment super. Et donc ça, c'est la des... visualisation positive.
1: Oui, bah oui, de enfin... visualiser quelque chose de positif qui s'installe en toi, euh, oui, ça amène des sensations positives. Alors un autre exercice qui est complémentaire et qui peut être intéressant parce que là on a parlé de l'anxiété, du stress qui venait se loger dans la poitrine, mais chez d'autres ça va pas être au niveau de la poitrine, ça va plutôt être dans le ventre, l'impression d'avoir les intestins en vrac ou un poids sur l'estomac.
0: Moi c'est pas le thorax, c'est exactement là, hein. c'est toujours au niveau du plexus et de l'estomac.
1: Ouais ouais, ça arrive souvent. Donc je vous propose un autre exercice de respiration qui est sur le ventre, celui-ci qui s'appelle le chauffage corporel et qui est une respiration abdominale. Donc pour cela il va falloir juste poser une main au niveau du ventre sous le nombril et puis l'autre main on peut la poser derrière avec le, le dessus de la main au niveau des lombaires. Si jamais vous sentez que ça vous tire un petit peu dans le bras qui est positionné derrière, parce que c'est possible que ça tire un petit peu, vous pouvez choisir de mettre les deux mains sur le ventre. Ça marche aussi. Donc choisissez de poser vos mains devant derrière ou les deux mains devant. Et puis vous allez inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, comme si vous vouliez gonfler un ballon. Et souffler tout doucement par la bouche. pour laisser le ventre se dégonfler. Hein, donc vraiment une respiration abdominale. C'est la respiration qui apporte le plus de détente parce qu'on va projeter l'air plus bas. Donc une respiration plus profonde euh, qui permet d'évacuer encore une fois les tensions, le stress. Et là, je vous propose de toujours garder cette image de la couleur du positif et d'imaginer diffuser le positif dans tout le corps. Ok
0: Fais péter l'arc-en-ciel, vas-y <rire>
1: Alors, déposez vos mains, soit une main devant, une main derrière, ou les deux mains sur le ventre, comme vous préférez. Il faut être dans une position confortable, vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez profondément par le nez, gonflez votre ventre. Et soufflez tout doucement par la bouche. Laissez le ventre se dégonfler. Et respirez tranquillement et observez les sensations au niveau du ventre, du bas-ventre. Ressentez la souplesse du ventre avec la respiration comme il s'adapte au souffle. Une deuxième fois, inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Et soufflez tout doucement par la bouche, en laissant le ventre se dégonfler. Et visualisez cette couleur, symbole de positif, cette couleur vive qui se diffuse maintenant dans tout le ventre. Imaginez-la envahir tout l'espace, prendre toute la place. Et puis ressentez la circulation de cette couleur de positive qui descend tout le bas du corps, le long des jambes, jusqu'au bout des pieds. Ressentez ce positif qui s'installe comme une énergie qui circule à l'intérieur de vous, peut-être même une sensation de chaleur. Et recommencez une troisième fois à votre rythme. Et retrouver une respiration naturelle, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et percevez ce qui se passe dans le bas de votre corps, ces sensations agréables qui emplissent chaque partie du corps. Ressentez tout ce positif et sentez comme vous pouvez vous en imprégner. Et vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça
0: va, Léna Imhotep, Imhotep, on m'a perdu, qui me parle <rire> ouais, Moi, j'aime bien les exercices de respiration, je trouve ça vraiment efficace.
1: Oui, et puis juste de prendre du temps pour soi. C'est déjà tellement précieux euh, dans nos vies de prendre une heure pour soi, pour faire de la sophrologie, se recentrer juste sur des choses simples. Hein. Tu as vu, les mouvements sont simples, on se reconnecte juste à son corps à des sensations, on observe ce qui se passe sans chercher à comprendre, à juger à analyser, juste on est dans l'observation de ce qui est là, ici et maintenant.
0: Ouais, je trouve ça vraiment bien notamment quand tu rentres du travail ou avant de manger parce que du coup
1: tu es tout serein pour manger Oui, euh, ça peut être bien aussi avant de se coucher pour les gens qui sont très angoissés, qui ont du mal à s'endormir moi, j'ai beaucoup de clients qui refont de la sophro avant d'aller au lit ou qui écoutent l'audio de la relaxation pour s'endormir tranquillement. Et puis d'autres qui vont faire ça carrément au bureau. J'avais une dame qui me disait, moi, mon lieu d'entraînement de la sophrologie, c'est les toilettes du bureau parce <rire> qu'elle était dans une relation un peu conflictuelle avec son boss. Et donc, plutôt que d'y aller un peu énervée, euh, elle allait faire un petit pompage des épaules aux toilettes et ensuite, elle allait voir son boss en étant beaucoup plus recentrée et posée. C'était euh, plutôt euh, intelligent comme réflexe.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Merci, connard.
1: Euh, pardon, merci, chef.
0: <rire> Ouf, excusez-moi, je suis un peu Tu détendue. es lumière, chef.
1: Tu es lumière, je te vois positif.
0: <rire> bon, bah, c'est super.
1: Un autre euh, petit dernier exercice de respiration Allez, qui est vraiment un super tips. Alors, ce n'est pas un exercice de sophrologie, mais c'est une technique de respiration issue du pranayama, la discipline du souffle, donc en yoga. Et je te disais tout à l'heure qu'une des inspirations de la sophro, c'était aussi le yoga, donc on est tout à fait dans la même dynamique. Et c'est un exercice qui s'appelle samavriti ou respiration en carré. Mmh. donc cet exercice il permet vraiment en quelques minutes de se recentrer et c'est un super outil parce que comme il se fait sans mouvement vous pouvez très bien le faire pendant une réunion dans les transports, où que vous soyez vous pouvez le faire et personne ne voit que vous êtes en train de faire un exercice de respiration
0: c'est donc, ça, ouais.
1: Ouais, donc ça c'est super euh, donc cette respiration en carré on l'appelle comme ça parce qu'elle se fait sur 4 temps et 4 temps égaux donc je vous propose de le faire sur 4 secondes donc pour cela, vous allez inspirer par le nez sur 4 secondes, retenir la respiration, donc poumon plein sur 4 secondes, expirer par le nez sur 4 secondes, et retenir la respiration, cette fois-ci poumon vide, sur 4 secondes. Et pour faciliter l'exercice, vous pouvez visualiser un carré qui se dessine devant vos yeux. Moi je le fais
0: avant de dormir ou quand j'arrive pas à dormir celui-ci par exemple
1: À l'époque, quand on était petit, on nous disait « compte les moutons ». C'est un petit peu le même genre d'exercice. Donc, je vous propose de vous installer. Là, vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, un canapé, comme vous voulez. Juste une position confortable, le dos bien droit. Vous pouvez fermer vos yeux. Et inspirez par le nez. Deux, trois, quatre. Retenez. Deux, trois, quatre expirez par le nez 2 3 4 retenez 2 3 4 inspirez 2 3 4 retenez 2 3 4 expirez 2 3 4 retenez 2 3 Inspirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Une dernière fois. Inspirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Expirez, 2, 3, 4. Retenez, 2, 3, 4. Et puis reprenez une respiration naturelle et juste observez les sensations en vous. Et vous pouvez rouvrir vos yeux.
0: <rire>
1: Tatam. <rire>
0: Oui, ouais, ouais, je trouve ça vraiment bien celui-là aussi, hein.
1: très efficace. Oui, c'est très efficace et puis euh, c'est facile à mettre en place, c'est vraiment un outil du quotidien à utiliser dès qu'il y a une petite montée de stress ou quand tu as du mal à te concentrer dans le travail, tu as une idée qui te prend la tête et tu as besoin de te recentrer dans l'instant, ça permet vraiment euh, voilà, de, de se poser, donc un super ouais. outil.
0: Oui, c'est clair, dans le métro, quand tu es stressé parce qu'il n'avance pas, ou dans le Uber. <rire> voilà,
1: ouais, ouais, dans, c'est vraiment un, l'outil du quotidien à sortir euh, dans plein de circonstances. Et <rire> eh ben merci Aurélia, j'ai une petite question. Où est-ce qu'on peut te trouver euh, bah, Écoute, on peut me trouver à Paris dans le 18e rue d'en Raymond, et puis sinon, euh, en ce moment, en visio. Euh, parce que faire de la sophrologie avec un masque, c'est jamais très agréable. Euh, Du coup, j'accompagne beaucoup de gens en visio et ça se passe super bien. Eh ben top Merci beaucoup Aurélia Je t'en prie, à très bientôt
0: Bonus Retrouvez une relaxation statique guidée par Aurélia sur Horizon Podcast dans le prochain épisode.